0: Ett tema för det jag vill dela idag jag hade en, I en församling hade jag en lärare som predikade ibland En gammal hedlig folkskollärare Av den riktigt gamla stammen. Han var också väldigt duktig på att teckna samtidigt som han förrikade. En Ett gebit som jag aldrig gett mig in på Tänk inte ge mig in på heller. För ni skulle inte ens känna igen en säckgubbe om jag ritade den. Men för att det skulle gå väldigt snabbt när han skissade upp. Med höger arm och så stod han predikad samtidigt och växte fram en bil, Så hade han, fast det såg inte jag för han kom riktigt nära tavlan så. Han hade faktiskt förskissat lite grann. Så han hade en, någonting att gå utifrån. Och han sa samtidigt En rubrik på en predikan är viktig Så folk vet åtminstone något vad man har sagt Så nu tänkte jag ge det Lita på Guds välsignelse Och inte på din egen förmåga Lita på Guds välsignelse Och inte på din egen förmåga Även om det finns väldigt mycket i oss som Gud kan använda. Det ska vi se i ett sammanhang i andra kungaboken. Eh, det fjärde kapitlet. Några versar från början. där, Vers 1 börjar vi på. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare har dött. Du vet att din tjänar fruktade herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad, vad, säg mig vad du har hemma. Och sa din tjänarinnar har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han: "Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När en kärl är fullt, så fylleritta det." Så gick hon ifrån honom, sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner. Var det fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner. Ge mig ett kärl till. Men han svarade henne. Det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet. Amen. är nu ber jag. Att det här ska få landa på något sätt. Så det blir till glädje och nytta för oss och för församlingen. Och för det omgivningen där vi finns. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Får jag bara säga några sådana här för saker, förord till det jag ska säga idag. Jag har en längtan att den här dagen, just idag, 31 mars 2019. Är märkte det? Ska förändra ditt liv Det här ska förändra ditt liv Jag tror det är viktigt att vi har den perspektivet Att Gud vill förändra någonting I mitt tänkande, mitt sätt att vara Mina relationer I förhållande till andra människor etc etc Men samtidigt vill jag säga Ingen av oss kan med allt sitt goda förtjäna Guds omsorg och kärlek. Gud spelar inte i den divisionen. Han är inte intresserad av det. Han är bara intresserad av hjärtan där han kan få fylla på med sin kärlek, sin glädje. Så släpp alla tankar på att nu ska jag vara så andlig så jag förtjänar Guds försignelser. Du kommer aldrig klara det Aldrig Men Gud kan väl signa dig ändå Även om du egentligen inte har förtjänat det För det är nåd Det handlar om Och det vill jag att du ska ha med dig Det är nåd det Gud vill göra i ditt liv idag Det är nåd Att du får vara hans barn Det är nåd Att du får gå med Gud Och han får leda dig varje dag Det är nåd är men idag vill Gud göra någonting mer han vill ta dig ett steg till därför finns det samtidigt en varning det kan bli lite otryggt en tid framöver om Gud börjar ta dig du har varit så van att styra du har varit så van att bestämma över din dag du har varit så van att göra det du vill men den här dagen kan bli annorlunda framtiden kan bli annorlunda mänskligt sett kan det kännas väldigt otryggt men i Guds värld kan det bli någonting helt fantastiskt i vindrutan om vi får uttrycka det så kan du känna väldigt osäker jag vet egentligen inte vad som händer men får du en chans att titta bakåt kommer du att se Gud har varit med Gud har väl både dig och genom dig till andra för det är det det handlar om vi har alldeles för mycket oss jaget i centrum min upplevelse min känsla min telande etc etc medan vi är till för de människor som vi rör oss med där är vi till för det kan göra lite ont i kroppen ibland men det gör ingenting jag skulle börja vilja också ta med en bild till. Tänk dig att du får ett kontoutdrag ifrån banken. De flesta får det väl via e-post. Eller också går man in på internetbanken och kollar. Men tänk dig att du får ett papper. Du ser att det står din banks namn. Du ser till och med att det står ditt banks kontonummer. Eller bankkontonumret, ditt kontonummer. Men för övrigt är det blankt. Du ser inte en siffra. Inte en bokstav på det. Där står du med det här bankkontoutdraget. Jag är bara förvånad. Finns det inget? Har det blivit något tryckfel? Har det gått för fort när de har kört det genom tryckpressen? Så det kom inget med? Eller är mitt konto tomt? Tänk dig in i den situationen. Du räknar med att du har ett X antal tusen kronor där, va? Du vet att du ska betala hyran, du ska betala elräkningen eller vad du nu ska göra, va? Telefonavgiften och försäkringen och så där du har köpt och du har en avbetalning på och så vidare. Men det står ingenting. Så kommer en man, kvinna, en person och bara säker fram sin hand stryker över pappret. Och helt plötsligt står det 10 miljoner. Chock. Ska jag låna Birgitas bibel lite. Jag skulle ha tagit med min egen bibel ner. Det här är Guds kontoutdrag till dig. Det här är Guds kontoutdrag till dig. Men problemet är att vi har inte lärt oss att läsa det. Det stories. Underbara berättelser. Men låt mig få påpeka att det som sker hos den här profetenkan. Och hennes två söner Och Elisa. Det är en sann berättelse. Det är inte en uppdiktad berättelse. Du har en parallell om du går till första korinterbrevet första konungabokens sjuttonde kapitel. Där är det en som har en son och ska baka den sista brödkakan. Så kommer profeten Elia, Elisas företrädare, och säger, baka först en kaka till mig. Ge först till mig. Guds kännare. Men jag har bara lite olja och lite mjöl. Nu ska jag baka en kaka. Vi ska äta jag och min son och sen ska vi dö. Och så säger han återigen. Baka och bär ut först till mig en kaka. Och om du gör det. Så länge det är torktid i landet Det var tre och ett halvt år som det var torktid Det vet vi då Så ska det inte saknas mjöl i krukan Och inte olja i flaskan Och det gjorde inte det Det här är också en berättelse. Det handlar om Vem får min uppmärksamhet? Vem vågar jag lita på? Alltså, i de här två fallen så använder Gud det de redan har. Gud använder det de har. Han skickar inte i första hand sändebud, Men Gud kan väl signa det du redan har. Och det är jag bara vill betona. Det här är sanna stories. Det är sanna verklighetsbeskrivningar. Det är inte bara något uppdiktat för att trigga tron. Utan det här är sant. Det har hänt. Och det händer. Och det händer igen. Så det här kan vara dagen då du får upp dina ögon och du får upptäcka. Kontot är inte tomt. Av Guds resignelse. Kontot är inte utplånat. Det är till för dig. Vi skulle också kunna eh, se på Guds bilden Likt får jag ta er med till den förlorade sonens storebror i Lukas 15. När vi kommer in i storyn, vers 28 så har den äldre sonen som varit ute på fältet kommit hem, upptäckt att det är fest hemma och han undrar vad har hänt. Hans tjänare, en tjänare säger, din son eller din, din bror har kommit hem. Han sa att borta, så ni inte visste var han var och nu har man gjort fest. Och så säger han, står det, då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag slit, slä, slavat för dig alla dessa år. Och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son. Som har fästat, ihop, fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Låt oss stanna där. Det här är en bild av den gud. Han håller inte rest och rättar ting med den hemkommande sonen. Han bara gläds över att hans sonen kommer hem. Hans längtan hade blivit stillad. Sonen är hemma igen. Medan den hemmavarande sonen som rör sig mitt i all den rikedomen och alla de möjligheter som finns. Inte ser att det fanns någonting för honom Allt mitt är ditt Om nu Gud skulle säga det till dig Om Gud säger till dig Allt mitt är ditt Blir du rik då? Eller är du fortfarande fattig? Finns det någon gräns för vilket område Gud kan väl på? Nej Gud kan väl signa materiell Gud kan väl signa hälsomässigt Gud kan väl signa relationer Gud kan Frågan är bara Vill vi? I romarbrevets åttonde kapitel Vers 31 och 32 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss? Har du hört den versen förut? Det är underbart. Visst är det fantastiskt. Om Gud är för oss, den kan då vara emot oss. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Hallå. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Alltså, om vi inte får tag i det här så kommer vi andligt svälta igen. Vi måste få tag i det här att Gud faktiskt har tänkt välsigna oss. Gud har dukat upp ett bord jag menar om jag har ett bord uppdukat med mat av alla det tänkbara rätter och inte äter. Så är det ju inte Guds fel eller den som har dukat upp bordets fel om jag svälter igen. Eller hur? Om inte du lever och flödar i anden så är det inte Guds fel. Om du inte gör rätt val i livet så är det inte Guds fel. Gud har erbjudit allt som himlen rymmer åt dig. Du är inte fattig. Och Gud kan till och med ta det som är ditt och förmerar det. Vi skulle bara kunna nämna om en händelse i Nya Testamentet. När Jesus har haft stor möte. Riktig konferens. Undervisat 5000 män plus kvinnor och barn. Hur många var de? Många kvinnor var nog hemma och fixade så att de skulle ha något check om de eventuellt kom hem. Men de hade ju snälla lång konferens Det var tre dagar om jag kommer ihåg rätt va? Och det är klart att då börjar de bli hungriga så småningom. Och så säger lärarna ja men vi kan inte fixa en Vi kan inte gå och handla för de här få pengarna till 5000. Ja men ni ska ju göra det. Säger de. Vad har ni? Två fiskar och fem bröd. Hur många gånger hände det att du med två fiskar. Och det var inga stora valar eller någonting i den stilen. Tänk dig grabben som har budit två valar i sin massäck. Vad var vanliga fiskar. Och det så var tornfisk som jag ju alltså inte en fisk långt. Så har de ju lite mera storlek än eh, en liten sill. Eller hur? Vad händer? Det här tar Jesus och välsignar. Och de blir alla mätta. Och sen tar de och samlar ihop tolv gånger det som de hade från början. Där jag fick en korvar. Nej, det står det inte faktiskt. Det står så här i Romarvets åttonde kapitel. Och det här skulle jag vilja att du tar med dig hem och mediterar över. Du vet, det är väldigt bra att läsa Guds ord. Ha papper och penna med. Du läser inte Bibeln seriöst om du inte har papper och penna med. För det är ingen sån där vanlig roman vi läser bara va? Det här är en studiebok. Vi ska tränga djupt i den. Och då tar du med romarbrevets åttonde kapitel, vers 16-17. Och så ska du ta och fundera över det här. Jag ska nämna snart vad det är du ska fundera över. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi Guds barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och i medarvingar. Lika Likaviss som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Vad innebär det att vara Guds arvinge och Kristi medarvinge? Vi har samma sak som vi ärver som Kristus ärvde. Och nu är det så här, i Guds värld är det inte så här att äldste sonen får hälften av arvet. Och sen eh, näst äldste sonen får en fjärdedel och de andra fick dela på resten. Så var det på hebreernas tid. Utan det är lika. Det fanns så mycket. Så att du får mer än vad du kan göra över med. Ta med dig hem nu och fundera vad innebär det för mig att vara Guds arvinge? Arvet är utbetalt. Arvet är utbetalt. Det är insatt på ditt konto. Det finns där. Men vad innebär det för dig konkret? Fundera på det till nästa söndag. Det är inte så att jag tänkte predika över nästa söndag kanske men det kan vara bra att fundera en vecka på det här. Det jag skulle önska och jag skulle vilja att det finns en bön i ditt hjärta. Gud. Ande. Öppna mina ögon så jag ser. Det är allt det Gud har. Det där bladet som jag talade om från början. Som du fick i kontutdrag som du inte kunde läsa. Jag har en bön att du ska börja läsa det kontoutdrag som Gud har gett dig. Att du ska börja se att Bibeln är full av saker som handlar om dig och din framtid. Dina val. Det är viktigt att du väljer att gå med honom. Kompromissa inte, för då kommer också välsignelserna tryta i ditt liv. Jag vill skicka med ytterligare ett Jag ska inte läsa, men Malaki, det tredje kapitlet från vers 8 till och med vers 11. skulle jag vilja att du sätter upp på den där papperslappen som du ska hem och fundera över nu? kommer kanske predika över det om en tid här, men det kan vara bra att fundera igenom. Medan du skriver ner det ska jag säga så här. Vi har ju hyresgäster i Litköping och då brukar jag lika så i rådgivning med människor när vi håller på med ekonomisk rådgivning, vilket också händer ibland. Så är det tre saker som jag alltid betonar ska betalas. Hyran, elräkningen och försäkringen om vi säger att det brinner eller blir en skada stor skada i din lägenhet så kan du inte säga att det försäkrar, men jag hade tänkt betala det de bara konstaterar den var betalt två dagar för sent innan, två dagar efter att olyckan var framme sorry det hjälper inte att du har betalat försäkring 58 år tidigare den var inte betald. Så är det också, om du vill ha Guds resignelse, ge ditt hjärta till honom och låt det få konkreta, praktiska uttryck i ditt liv. Det har du med dig när du läser Malaki 3, kapitel 8-11. till elva. Gud kan väl signa det vi ger till honom. Gud kan väl sinna det. Så frågan är, vad har du? Så jag skulle vilja att Gud får öppna dina ögon. Så att du förstår att du faktiskt kan läsa Guds ord. Amen. Kan lyssna till Guds ord. Om du nu skulle ha problem att läsa. För det är helt okej. Okay. Jag har vant mig vid nu en tag här för att det är så bra med de här paddorna. Your version. Den har du också hemma i din mobil eller padda va? Det är jättebra. Alltså tryckta ordet är oerhört bra. Men ibland är man i lägen där man inte har Bibeln med sig faktiskt. Det är så. Men mobilen finns oftast i fickan. Eller hur? Och då är det gott att kunna läsa Guds ord. Och nu är det så fiffigt att ordna, så nu kan du till och med lyssna samtidigt som du läser. Det har jag börjat göra nu en period. Jag har på med profeterna i gamla testamentet, 12 profeterna i gamla testamentet. Jag läser och så låter jag en läsa för mig samtidigt. Det liksom tränger in på alla områden i mitt liv. Och det här är jättebra. Så det är ett bra råd. Men om du tänker så här, ja, men jag struntar i att läsa. Det är inte så intressant det är så jobbigt att läsa ja men då, klart du missar vad du har på kontot eller hur du missar ju vad du har på kontot det är tid när du ta tag i det då kommer att bli mera tack och lov eller hur visst är det underbart att komma in i tack och lov till faro det finns mycket som är elände i världen men Gud är aldrig elände Gud är alltid bra och därför är det bra att kunna umgås med honom. I Hebrebrevets trettonde kapit kapitel. Sista kapitel i Hebreerbrevet, Vers 5. <hör> Ta med det här också på den där lilla lappen du skriver. Till ditt funderande. Lev inte för pengar. Utan nöj er vad, med vad ni har. Gud har själv sagt. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Alltså jag tror nästan att jag skulle få vågen det för det här vidbror för Det är så bra alltså. Vi går till Johannes 15 vers 14 till och med vers 16. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänare vet inte vad han särskilt gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, frukt som ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Det var värt ett använd. Va? Det var det. Det här är sant. Det här är sant. Du behöver ta vara på det här. Det här är sant. Det gäller dig. Det står i kontoutdraget från den himmelska banken. Står det här? <hör> I andra kungaboken läste vi ju förut då i fjärde kapitlet om Elisa och profet tjänarens enka. änka. enka. Enda problemet hon hade hon kunde ha haft många fler kär. Men när oljan hade tagit slut men det, Gav henne då att hon behövde inte sälja sina, sina söner för den där skulden som hennes man hade haft. Det innebar att hon kom undan. <hör> Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att Gud kan använda det. Men däremot så har jag tänkt så här. Det kan väl vara i mellan så här lite grann. Lite informellt så där. Hur tänkte ni? Här står de med sin oljeflaska. De var inte så stora. Det var ingen sån där fem liters damakan som hade hemma med olja i. Och så kommer hon och sönerna och så har de samlat ihop massa olja. Och så står hon där med sin oljeflaska och så ser hon alla kärlen. Vad tror du hon tänkte? Har du tänkt på det? Hon hade lite olja hemma. Och så börjar hon att hälla. Oj. Det räckte till första kärlet. Vi tar ett till. Det räcker till nästa kärl. Och nästa kärl. Och nästa kärl. Märklig flaska det här. Jag har jag aldrig haft en aning om. Att det fanns så mycket olja i en sån här liten flaskan. Alltså det hon gör. Det är två saker. Lydnad för profeten lydnad för profeten och det andra hon handlar i tro det är de två ingredienserna vi behöver lydnad för ordet för det profetiska ordet och tro i vår handling alltså hon kunde ju stått där och hon kunde ha bett sig bra. Gud, låt nu oljan i den här flaskan som står där på bordet börja hälla i sig själv i de här kärlen. Det är inte hänt någonting. Det var lika tomt i kärlen. Hon var tvungen att handla i tro. Här är dilemmat ibland för oss. Gud, ja, visst, jag tror att du kan göra det. Och så säger Gud, du ska göra det. Ja, men jag tror att du kan göra det. Gud, kan inte du göra det? Och Gud säger, nej, det är du som ska hälla. Det är du som ska hälla. Eller om vi tar det Elisa i Elia i första kungabokens sjuttonde kapitel. Du har ju versen 13-16. Ja, Före det kom ju den här diskussionen om att hon höll på att samla ved. De skulle tända ned, de skulle baka en kaka och så skulle de lägga sig ner och dö sen. Det var liksom en typ av sista måltiden. Så kommer profeten emellan. Vad kan vi säga då, profeten är ju lite delansvarig i den torkan som hejlandet. I sin strid med Ahab så hade han ju sagt att det ska inte regna här på tre år. För när jag säger till, då ska jag börja regna igen. Och när sa han till? Och när han var uppe på kalmen. I 18 kapitel sedan då. Alltså så. Här fanns det också några saker att ta vara på. Okej okay, Gud, det kanske finns en chans för mig och sonen. Alltså hon hade fortfarande tänk på det fortfarande när hon bakar den där kakan och bär ut till profeten så har det inte svämmat över i mjölbytten än jag tror jag viktigt att vi har med oss där, att hon gör det i tro och på i lydnad på tilltalet okej då Gud jag bakar till profeten först det här är också ord till dig som står och diskuterar med, med Gud om att ja, men den här månaden kan jag inte ge tionde. Jag bara, ja men jag räknar kan jag ju. Det blir röda siffror, ja det använder man så sällan nu, men det blir röda siffror i den bokföringen. Då har vi inte räknat med Gud. Kom ihåg hon chansade Okej, okay, jag och min son kanske inte får någon brödkaka Men vi bakar först till profeten Som är tilltal från Gud Vi gör det här i tro. Vi gör det här Därför att han har vädjat Och från den stunden Saknades det inte mjöl i den krukan Och olja i den flaskan jag tror det är viktigt att vi ser det här, att det inte bara liksom händer, utan det händer genom att man vågar ta Guds ord på allvar. Det står någonting på ditt kontoutdrag, sätt Gud först. Sätt Gud först. Inte din kapitalisering, inte din pensionsförsäkring, inte de där prylarna, nya kläderna du har. Sätt inte det först, sätt Gud först. Hela Matteus eh, sjätte kapitel är ett spännande kapitel. Matteus 6. Du har fadervår bland annat i vers 9 och när vers fram till vers 13 har du bönner vår. Men när du kommer en bit fram så står det om allt det där. Om fåglarna och liljorna. Och det står om de allt det där. Och så står det 33 i 33: versen. Men sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Så ska allt detta andra tillfalla. Vilket andra? Jo det här vanliga med kläder och mat och värme och boende och allt det där. Ska tillfalla dig. Jag tror att det är viktigt vi tar det här kontoutdraget. Det räcker inte att du ser vad det står i kontoutdrag. Du behöver få tro på det också. Säg att du har ett kontoutrad där det står att si och så mycket står där, där men du vågar inte göra en enda betalning för tänk att det, det kanske bara är fel. Det kanske inte gäller mig. Det gäller alla andra men det gäller inte mig. Så mycket har vi begränsat Guds möjligheter att använda oss genom att vi har sagt, ja men Gud det kanske gäller alla andra. Jag har inte tillräckligt andlig. Jag har inte, har inte varit tillräckligt mycket eh, och läst Guds ord och så vidare va? Nej, mycket möjligt har jag inte gjort. Har jag ingen synpunkt på. Men en sak vet jag. Tro på kontoutdraget. Tro på löften i ordet. Tro att de gäller dig. Sen är det så här. En liten parentes. Ibland är det så här att vi lägger till själva saker. Vi läser ett gudsord. Vi tar det med ett tilltal. Det är bara det att vi drar ibland ut egna konsekvenser. Och när inte de egna konsekvenserna går i uppfyllelse då är det fel på löftet. Inte på våran tolkning. Men det är tolkningen som är fel. Vi behöver vara lite ödmjukare Gud. Okej, har du sagt A så får du säga B också. Hoppas du förstår vad jag menar. Gud vill att du ska ta ett steg ut idag Våga leva i Guds rikedom Börja tro på att löfterna gäller också dig Även om det kan vara jobbigt och problem och bekymmer Så gäller löfterna ditt liv Inte det du har räknat ut och det du har skrivit upp på din önskelista du får gärna berätta det för Gud Men det står inte Det står så vi ska göra alla våra önskningar kunniga Genom åkalla och bön med tacksägelse Då ska Guds frid fylla våra hjärtan Inte att vi ska få allt det Ibland har vi läst det här fel Och så har vi tänkt så här, Jaha det står ju alltså att vi ska få allt det Som vi har önskat Det står inte det. Men det står att vi ska få Guds frid Och det är mycket värt, eller hur? Att få Guds frid Vi får göra våra önskningar kunniga inför Gud Visst, men det är viktigt också att vi bara lyssna på Gud. Varje öppen dörr är inte en Guds ledning. Varje erbjudande du får som kan vara hur mirakulösa som helst är inte Guds ledning. Utan det är viktigt att veta, det här vill Gud. Okej, okay, dörren är stängd. Men Gud vill att jag ska in där. Gud vill att jag ska uppleva det. Gud vill att jag ska göra det här. Men dörren är jättestängd. Du ska gå mot dörren ändå. Och så får du ropa till Gud. Nu vill jag ta emot det här som du har innanför dörren. Och dörren kommer att öppna sig. Så du får se det han vill. I andra Petrus brevs, andra kapitel från vers 17 och när verser framöver andra Petrus 2 För innan jag läser ska jag säga att det är viktigt att vi har rätt källa Var dricker du? Det finns så mycket källsfrån som många Även kristna försöker släcka sin törsting. I andra Petrus 2 kapitel, vers 17. Dessa människor är källor utan vatten. Och mån jagade av stormvinden. Det djupa mörkret väntar dem. Det talar stora och tomma ord och lockar med lösläpphet. Och kötsliga begär till sig människor som nyss har kommit undan den som levde, de som levde i villförelse. Det lockar dem med frihet men är själva slavar under fördärv. För det är, ja, för det besegras av det man är slav under. Och alltså det finns, det finns människor och jag, jag blir lite bekymrad ibland när jag följer Facebook-flödena. Jag, jag, jag har egentligen ingen personlig Facebook så jag håller på att lägga ut massa saker. Att nu äter jag den måltiden eller nu gör jag det här. Det är för mig jätteintressant. Jag menar, jag vet inte hur många versioner av köttbullar och potatis och köttbullar och mos jag har sett. Och lingon här och lingon där. här. Och, var, och så är det då, har de checkat in någon någonstans och så är det det Gör att göra reklam. Det här var väldigt goda köttbullar. En sen. Vi har goda köttbullar hemma också ibland. Ska jag lägga ut dem? Nej, jag ska inte göra det. Nej, däremot så följer jag flödena, vad som händer. Jag har ju en bra bit över hundra församlingar i, i, i mitt eh, Facebook-flöde. Ibland blir jag väldigt bekymrad. Jag blir väldigt bekymrad. Man har väldiga, oh det här är så fantastiskt, det här är så enormt och det händer så mycket. Och, och visst, det är underbart. Tacka Gud då. Tacka Gud för det. Men ibland känns det bara som tom yta. Det viktiga är att vi bara ser, vad är det Gud vill oss med? Vad är Gud Jo, när din granne ringer på och säger det där du har med Jesus jag måste få prata med dig om det. Jag hade en sån messengerkontakt igår om en, ett syskon som hade en klasskompis. De var klasskompisar hela gymnasiet. Och inte sagt ett ord när de precis på upploppssäckan och hör den här klasskompisen av sig och säger, du, jag måste få prata om den där tron som du har. Jag vet inte vad som har hänt sen. Men det är fantastiskt. Ditt liv talar när du går med Gud. När du vågar tala om att det här var, det var Guds så att det här hände. Det var, det var Gud som var med och hjälpte mig att jag klarade den här arbetsuppgiften. Eller var det nu den här kalkylen eller vad det var nu va det är viktigt att kunna ge Gud äran även om vi tycker att vi är rätt duktiga ibland va så det är bra att vi tackar Gud för att vi faktiskt fixar det men det finns ett annat källsprång du har det i Johannes 7 38 den som tror på mig som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram det här är någonting som vi behöver ha med oss vi behöver ha ett flöde inuti oss så att vi harmonieras med det vi läser i ordet. Så att vi harmonieras med kontoutdraget. med jag använda den bilden. Du förstår vad det står. Och det är någonting inom dig som säger. Det funkar. Det funkar. Du kan faktiskt betala med det. Du kan använda det. Och det blir till välsignelse. Både för dig och andra. För att gå mot landning nu. Det vill säga då, du har fått ett kontotrag. Ibland har Gud gett dig saker som han vill välsigna. Helt sen mirakulöst. Att det räcker i kylskåpet eller. I skafferit eller vad du nu har grejerna va? Eller det som fanns på kontot och du såg att egentligen. Jag fick ett sånt sms häromdagen. om dagen. en kvinna som skriver till mig först så här att det är problem. De kommer stänga av elen här. Så jag börjar förbereda att okej, okay, vi får göra en brandkortsuttryckning nu och betala den där elräkningen. Det är klart, det är ju inte så bra att elen stängs av. Det var här i, i ny vinter. Och har man då eluppvärmt hus så är det väldigt jobbigt om man stänger av elen. Helt klart. Och hon har kollat på sitt konto och det fanns inte pengar. Jag hade inte göra så mycket åt det. Jag skulle kontakta Maria här och vi skulle se om vi kunde hjälpa den här Personen. så går det bara några timmar så ringer hon mig och säger min son gick in nu för han skulle vänta att hjälpa henne med någon annan räkning gick in på mitt konto och han har fått hennes kontouppgifter och helt plötsligt står det x antal tusen på det kontot hon har idag, idag inte en aning om var hon kommer ifrån hon har ingen aning vi har gått igenom, vi har funderat, hon och hennes son har funderat kan det vara det, kan det vara det, kan det vara att jag betalat dubbel räkning så jag kom tillbaka. De har inte kunnat än spåra vems det där kontot var som har satt in pengarna. Banken lämnar inte ut det. Det fanns det. Elen kunde betalas och de andra räkningarna kunde betalas. Alltså Förlåt om jag är naiv. Lite barnslig. jag tänkte att Gud har också ett konto. Han kan också sätta över pengar. Gud kan också sätta över pengar. Så välsignade Gud. Den här kvinnan. På grund av att Gud fick vara med. Det var mycket bön. Mycket ropande till honom. Låt mig få skicka med. Ett bibelord som avslutning på den här predikan. Från psalm 62, vers 6 till och med vers 9. Jag skulle vilja att du har det här framför dig. Om du har möjlighet att slå upp det. Och jag skulle vilja att det här får vara ett kännetecken för våra liv. Bara hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. I Gud är min starka, kli... I Gud är min starka klippa min tillflykt. Lita alltid på honom du folk. Utjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Amen. Herre, låt dig få landa i våra hjärtan. Låt oss bara ha vår tillit till dig, Gud. Här är inte vår duglighet, inte hur duktiga vi är, utan i dig, Gud. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.